0: Velkommen til Forhandlingsakademiet, podkasten som er her for å hjelpe deg til å bli en bedre, tryggere og mer effektiv forhandler. Mitt navn er Eivind Hansen, og det har blitt en litt kortere episode i dag, en litt annerledes episode. Hvis du ikke har hørt de foregående episodene av Forhandlingsakademiet, så anbefaler jeg deg at du hører gjennom de på forhånd. Men hvis du, ja, hvis du bare er litt interessert og, og vil ha en sånn innblikk i hva vi snakker om her på podcasten, så er det også helt ok om du hører videre. I dag er det også en litt kortere episode, men det handler om et viktig budskap når det gjelder det å bli bedre til å forhandle. Vi skal litt om mindset inn i forhandlinger og hvordan små justeringer kan gi store resultater. Og da skal vi så bruke noen statistiske tal fra idrettens verden, eller nærmere bestemt fra tennisen, som jeg kanskje tenker at vil gi noen nye perspektiver og noen overrøskelser. Så en liten advarsel der, det blir litt en verding med statistik, men jeg tror altså at budskapet skal være fint å få med seg. Så mer om idrett og tennis om et litt øyeblikk, og også koblingen til forhandlinger. Men først litt overordnet om placeringen av dagens tema. For i de tidligere episodene av så har vi snakket mye om forhandlingsteori. Vi har slett på en del grunnleggende metoder og prinsipper som har vært utviklet på noen av verdens fremste universiteter. Og jeg håper at jeg har gitt deg både litt kunnskap om hvordan du går fram i forhold til å bli bedre i forhandlinger, men også med tanke på forberedelseprosessen og så videre. Men i tillegg til kunnskapen så håper jeg at jeg har gitt deg litt inspirasjon til å gå ut og praktisere forhandlinger på en litt annerledes måte kanskje enn det du gjorde før. Og det er det som er utrolig viktig, at du blir jo ikke noe bedre av bare å høre på en podcast, du må også ut og praktisere. Og det er her jeg håper at dagens episode skal gi litt inspirasjon til å gjøre det innsats for å få litt bedre resultater i hver eneste lille forhandling du er i. Og inspirasjonen jeg fikk til å lage denne episoden kom altså selvsagt fra French Open, spillen dette nå, 13. juni, og nylig var Kasper Rud, første nordmann som hadde herren av å møte Rafael Nadal i finalen under Roland Garros. En stor idrettsprestasjon av Kasper Rud, selv om han også sagt, selvsagt tappte i kampen mot. Nadal. Hvis du ikke er så veldig stød i tennis, så tenkte jeg at jeg ta en liten og veldig kort og forenklet oppsummering av reglene som gjelder i tennis, fordi det er viktig for å forstå dagens poeng. Og det er poeng det handler om. de grunnleggende har du sikkert kontroll på når det gjelder tennis. Det er jo en idrett hvor spillerne står i årene med en rekker og en ball og så server den ene spilleren over til den andre, og så er spillet i gang, og man spiller om poeng. Det gjelder å samle flest mulig poeng. I en tenniskamp så regnes resultatet i game og set, og for å vinne et game trenger man å vinne fire ballvekslinger. Hvis stillingen er like, eller deus som det heter, så må den ene spilleren vinne to baller på rad for å vinne game. Det er grohoft sett reglene her sånn, så er det jo da at man game set og får til slutt så vinner man matchen. Men grunnelementet, det alt dreier seg om, er jo da å vinne ballene for å få poeng, og her kommer vi til poenget. Vi kommer til magien i tennisstatistikken. For Kasper Rud, han tappte altså 0-3 i set mot Nadal. Men det betyr ikke at Kasper ikke tok noen poeng under kampen langt ifra. Forskjellen mellom Nadal og Kasper Rudd er nemlig ikke så stor som man kanskje skulle tro. For selv om Nadal gjorde rent bord med tre strake sett, så var skåren i points, altså poeng, det var mye jevnere. Der var fordelingen 86 til Nadal og 55 til Rudd. Og hvis vi da tar og ser mer på det store bildet innenfor tennisen, så finner vi et interessant mønster. Det finnes nemlig et magisk tall, som både Roger Federer, Novak Djokovic, og da ikke minst Rafael Nadal har til felles. Og det tallet er 55. Statistikken viser oss at disse tre spillerne som har altså som totalt har dominert tennisporten i de senere årene, og vekslet på og ligger øverst på rankingen, de har gjennomsnittlig vunnet 50 frem, 55 av alle poengene de har kjempet om i Grand Slam-turneringer. Det høres ikke veldig imponerende ut i seg selv, at de vinner 55 prosent av alle kampene om poeng, men likevel så blir resultatet, det aggregerte resultatet her sånn, blir veldig slående. Hvis vi går tilbake til Nadal da, og ser på hans statistikk, så har han, og kommer det noen taler her sånn, men hold, med, hold ut. Nadal har i skrivende stund vunnet 36 av 66 663 poeng. Da holder vi oss altså til Grand Slam turneringer. Dette, så disse 55 av poengene har gitt han seier i 6604 av 10813 games. Det har gjort at han vunnet 937 av 116 set. Og hvis vi ser på antall kamper vunnet, som jo er det som teller at de enda det er, så har han spilt 346 Grand Slam kamper og vunnet 305 av de. Og holder vi oss til French Open, hvor altså, Rud møtte Nadal, så har Nadal vunnet på Roland Garros 14 ganger siden 2005. Altså, disse tallene er helt ekstreme. Altså, den bragden som, som Nadal har begått er jo også helt ekstrem. Altså, sett i hele perspektiv, du har 128 spillere som deltar i turneringen hvert år. Og tenk deg, altså, hvis du er en av de spillerne, så har du jo da en veldig liten sjanse for å vinne. I hvert fall å vinne to år på rad, og så har vi Nadal som har klart det nesten mulig å vinne 14 ganger siden 2005. Og det har han gjort med bare 55 av poengene. Og det er det jeg vil at vi tar med oss i dag som et hovedpoeng i dagens podcast 55 prosent, og det er dette med viktigheten av hele tiden å sørge for at du oppnår litt bedre resultater. Du gjør det litt bedre enn motparten. Så skal vi legge til en annen sammenligning som også der seg om noe vi har snakket om før, nemlig verdien av å ta initiativet og være den som åpner. I tennis så åpner man jo med å serve, og ser vi på servetallene til, ja, vi kan begynne med Nadal, så vinner han 73,6 av ballene han server. Djokovic veier, veier, vinner 74,4, og Federer ligger ikke så langt unna, men litt over likevel, på 77,4 prosent. Um, Igjen, tall som er interessante å ta med seg, de ligger jo jevnt i disse spillerne, og disse tallene på serverpoengene viser at også i tennis, som i forhandlinger, så er det den som server, den som tar initiativet, som gjennomgående får best resultater. Så med en siste ting som kom i det jeg satt der og gjorde research til denne episoden. Da dukket opp enda et poeng som jeg synes var verdt å ta med, og det er trender på Twitter i i øyeblikket jeg sitter og spiller inn her nå, det er en video som viser Nadal og Kasper Rudd i garderoben før de skal gå ut på banen og vi ser Kasper Rud som står relativt sånn, liksom stille på siden, mens Nadal hopper og spretter og løper rundt og bruker ni tiendeler av rommet og vifter med, vifter med rekerten og er veldig dominerende. Og dette er visst nok et av alle disse ritualene som Nadal er kjent for, men også, tenker jeg, en sånn type psykisk overtak. En del som sier at Nadal vant kampen allerede før det hadde gått på banen, ved at han liksom hadde gjort den der maktdemonstrasjonen ved å hoppe og sprette rundt Kasper Rudd før de løper inn, viser styrke. Det handler i hvert fall om, om psykologi så i forhandlinger. Så Dagens lærdom var, og forhåpentligvis litt inspirasjon, var dette med at hvis du spiller et spill som består av mange små 50-50-fordelinger, så kan du vippe dette i retning av å være til fordel for deg. Da. Hvis du gjennomsnittlig vinner 55 prosent av gangen, og det kan selvfølgelig overføres til alle disse små forhandlingene som vi gjør hver dag. Hvis før vi avslutter i dag, så tenkte jeg også ta med en liten, hva skal jeg si, en aktualitet, en som har skjedd siden sist vi møtte seg sånn, siden vi tok opp forrige episode. Hvis du hørte episode tre, så vil du kanskje huske at jeg hadde besøk av professor Sverre Blanhold, og vi kom blant annet inn på Ukraina og hadde en diskussion om hvordan konflikten i Ukraina, hvordan krigen er, «En dag må finne sin løsning». Jeg mente at en dag ville komme en løsning gjennom forhandlinger. Vi hadde en diskusjon, sverre helte kanskje litt mer retning av resultatet ville komme som en del av et militært resultat. Men så, litt etter vi hadde hatt denne diskusjonen, så var Jens Stoltenberg på besøk hos Biden. Och efter samtalet där så blev han intervjuad på plenen utanför det vita hus. Jag tänkte vi skal bara dra och hoppa dit och höra vad det var han sa til journalisterna där. Most wars og most also most likely this war will at some stage end at the negotiating table. Uh but what we know is that what happens around the negotiating table is very closely linked to The situation on the ground on de battlefield so we need to help them to support them so uh, they kan uh, achieve de best possible uh, outcome van this uh, conflict Dok med den for uh Jag tenker at det er alltid spennende å kunne ta någon linjer fra hva vi snakker om her på Forhandlingsakademiet opp mot det som skjer i verden runt oss. Ikke minst det at noen ganger når man hører på teori knyttet til forhandlinger så kan kritiken være, eller innvendingen være at dette blir veldig teoretisk. Men jeg håper jo at både tenniseksemplene og dette lille klippet fra intervjuet med Stoltenberg viser oss vilken knyttning det er mellom den teorien vi snakker om på Forhandlingsakademiet og det som skjer der ute. Men... Med det så skal vi straks ta og pakke sammen og avslutte her i dag. Min oppfordring til dig og hovedbudskapet sånn sett, i tillegg til at du har lært deg tallet 55, det er jo å ta med dig det du lærer her på denne podcasten ut og bruke det i praksis. Du blir ikke noe bedre av å bare sitte og høre på. Du må sette kunnskapen ut i livet. Du må praktisere, og du må jakte på disse ekstra 5 som gir deg det lille overtaket som gir det store resultat tallet. resultatet til slutt. Og når vi inne på tallet 5, som minner det meg om noe. Hvis du har gleden av å høre på denne podcasten, så er det en liten ting du kan gjøre som jeg setter veldig stor pris på, og som vi har behov for for å drive dette prosjektet her videre og det er å gå in på appen til Apple Podcasts. Begynn med å trykke på abonner-knappen, det er kjempeviktig, fordi det kommer flere episoder fremover, og da er det jo viktig at du får din har de blir gitt ut. Og deretter, når du står inne og hører på en episode i avspilleren, og det gjør du kanskje akkurat nå, scroll ned til vurderinger og omtaler, og der kan du trykke på for å vurdere. Hvis dette gir deg verdi, så håper jeg at du husker på tallet 5, når du legger in en liten vurdering der. Det har veldig mye si, for å få denne podcasten opp i lufta på lufta. Så, jeg håper at du tar deg tid til det. Jeg skal jobbe videre med å lage nye episoder til deg. Vi har noen spennende både ideer og gjester på blokka for kommende episoder, så jeg håper at vi høres snart, og i mellomtiden håper jeg det går for å bli svar på Rafael Nadal. Og husk at livet er fullt av forhandlinger. Jo bedre du er til å forhandle, jo bedre vil du lykkes i livet. Tusen takk att du hört på Förhandlingsakademien. Detta är ett vad som jag har för å dela information om förhandlingar. Jag har stor tro på at vi nästan alla kan bli bättre till att förhandla och att vi idag kan gjøre en forskjell både for oss selv og vår nærmeste, og også litt sånn i et større samfunnsperspektiv ved å ha bedre og mer effektive forhandlinger. Det er verdiskapning å hente for begge parter i forhandlinger, så jeg håper du blir med videre på denne reisen som vi har in i forhandlingsverden og forhandlingsakademiet. Så husk å abonner, og så høres vi snart.